0: Muito bem, começa agora mais um Papo Pop aqui no canal dos Pops, toda sexta-feira você tem um papo legal, uma conversa descontraída, informativa, sobre diversos assuntos que a gente traz para você, temos convidados, uh, especialistas, pessoas que vêm aqui para ter aquele bom bate-papo, aquela conversa bem legal, e nossos programas estão disponíveis aqui no canal do YouTube e também como podcast, nas melhores plataformas de podcast. Hoje vamos falar do movimento Black Lives Matter. Mais que isso, vamos falar sobre racismo estrutural, vamos falar do crescimento do discurso de combate ao racismo em todos os níveis. E a minha convidada, que é mais do que convidada, é a minha amiga, para falar sobre estes e outros assuntos é Tayane Madruga. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Roberto. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse assunto tão importante, né? Que a gente precisa tanto falar sempre, sempre, sempre que é essa questão do respeito, do antirracismo. racismo é como a gente diz, não adianta é, só não ser racista, né? Precisa ser antirracista.
0: É isso aí, muito bem. Estes e outros assuntos, depois da vinheta, a gente volta. <música> Bom, para começar, peço que vocês acessem o nosso canal dos Pops. Aqui no YouTube tem muita coisa legal. Tem o Presidente Entrevista, tem os causos do compadre Anacleto. Tem muita coisa legal chegando no canal dos Pops. Então, se inscreve, ativa o sininho para ser lembrado sempre que tiver um programa novo. E também vou deixar aqui em cima um card com sugestão de outros programas legais para você ver depois desse, claro. Tayane Madruga, minha amiga, é jornalista trabalhou em rádio, trabalhou em TV, é especialista em mídias digitais e agora é mestra em práticas socioculturais e desenvolvimento social. E também, é. também está agora com um projeto que vai começar no Instagram, depois ela vai migrar para o YouTube, depois ela vai migrar para o site, depois ela vai migrar para o mundo, que é o projeto Narrativas Negras. Tudo isso será abordado aqui no programa e aí a gente começa, Tai. Eu vou te chamar de Tai porque a gente é amigo, né? Uhum. E a gente começa, Tai. E eu quero saber assim o que que tu anda fazendo. Uh, eu quero saber também um pouquinho uh, dessa tua carreira, dessa tua jornada até chegar aqui. O que que tu pretende fazer nos próximos anos? Como é que como é que tu tá encarando a realidade, a dura vida agora de mestra? <risos>
1: <risos> Bom, é uma. É pouco tempo, né? Eu sou bem nova, assim, mas já é bastante coisa. Eu trabalhei três anos em rádio, uh, fazendo assim, absolutamente tudo, né? Desde uh, fazer a entrevista, ir para rua, apresentar, editar, sabe, roteirar, pautar, absolutamente tudo. Né? já trabalhei então na rádio, já trabalhei tempo na TV também, foi um período maravilhoso, um aprendizado ótimo, como repórter, editora de vídeo, de áudio, é, trabalho uh, com marketing digital, já trabalhei com assessoria, então eu já fui assim, ó, em várias, várias áreas do jornalismo eu já explorei, né, e foram experiências assim, muito boas. Só que eu ainda queria voltar, né, uh, eu, teve uma época que eu me afastei um pouco da área da comunicação e eu queria voltar. E foi quando eu tive a ideia de fazer o mestrado. Para poder voltar é, trabalhando dentro da sala de aula, até porque é uma das áreas que paga melhor, né? Infelizmente, a gente tem esse pequeno detalhe na profissão. Às vezes, não é muito bem remunerado. E é uma área que eu gosto, né? Inclusive, tive também já essa experiência. Já fui professora <risos> no SENAC já fiz uma porção de coisas e ter feito o mestrado, assim, foram dois anos de dedicação e estudo exclusivo para esse tema, né, que é a questão racial aqui no Brasil, a questão do negro, principalmente no Brasil. É, então, foi durante a infância, né, no âmbito escolar, onde eu vivi as maiores e piores uh, casos de injúria e de racismo, e ter me dedicado esses dois anos de mestrado a estudar esse tema, a ir mais a fundo, a compreender porque eu sempre me perguntava o porquê. Por que, que essas pessoas tinham tanta resistência? Né? Mas qual, o que, que desperta é, é tanta indiferença, tanta raiva, tanto ódio, só por causa da cor da pele de uma pessoa? Era uma coisa que eu ainda não tinha esse entendimento por completo. E são coisas que, infelizmente, a gente passa na escola, pelo menos aqui no Brasil, a gente não, não aprende isso da forma correta, da forma que deveria é um estudo muito, muito supérfluo, os próprios uhum. livros de história, como eu trouxe na minha dissertação, os próprios livros de história eles parecem que colorem assim, uma bolha rosa a história né? uhum. é, falam, ah, o negro foi trazido da África é, veio de navio para o Brasil, parece que eles fizeram um cruzeiro maravilhoso até chegarem aqui e vieram uhum. desfrutar de férias né? e a uhum. gente sabe que a situação é, é completamente o oposto disso, então uhum. é a é a que a gente fala a necessidade da informação. Né? A informação ela nunca é demais. A gente precisa prestar atenção nesses detalhes, se informar cada vez mais, procurar ouvir diferentes fontes também para compreender um pouco melhor da sociedade que nos que nos rodeia, né?
0: É isso aí. É, a gente quando a gente fala do racismo a gente fala é, também dessa questão cultural, né? E, e a questão cultural que, que vem há muito tempo, né, Tá? E a gente tem um problema no Brasil que, que é, é que nem tu falou, os escravos vieram para cá é, para trabalhar nas fazendas de café né, do século né, retrasado e tudo mais, mas a gente, a gente tem que ter também aqui, é, uma coisa que o Brasil não tem é lembrar da história. É, quando a gente fala também de, de escravos, a gente fala da, da ditadura, a gente não tem é, material para lembrar, essa é a realidade. Nós não temos um museu da, da, da colonização negra. Nós não temos um, um museu da ditadura. Nós não, temos algo, nós não temos algo com que a gente aprenda para não se repetir. Não, não sei se tu, 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 tu concorda Sim. com isso, né?
1: É verdade. A gente não tem, né? E, infelizmente, assim, os poucos uh, museus que, que, o, que o Brasil apresenta, até esses dias eu vi uma, uma reportagem que falava que um deles também tinha sofrido um incêndio, que nem aquele museu lá no Rio de Janeiro, então, assim, o pouco que a gente tem, né, de peças uhum. valiosas, raríssimas, a gente perde e fica por isso mesmo, né, então, assim, é, é realmente, o, o brasileiro é um povo é sem memória, né, no, uhum. que se diz, no que diz respeito à história da construção do país, porque desde sempre o negro é colocado né, na, na sociedade como uma pessoa sem qualidade, sem valor, sem utilidade, né, bem dizer, e foi ele que ajudou na construção do país, né? Foi ele que... Era ele a engrenagem que girava a economia daquela época. Porque era ele que estava ali trabalhando, era ele que estava uh, na lavoura, era ele que trabalhava com os animais, era ele que construía as casas, era a pessoa negra que fazia tudo, né? A gente vê, tem filmes, séries, uh, enfim, livros, tudo mostra a história onde a gente vê que o senhor branco é aquela figura que dá uma supervisionada, assim, muito por cima, porque tinha os capatazes para fazer isso, né? Uhum. E eram aquelas pessoas que ficavam dentro de casa. Então, é aquela figura, né? Casa grande e senzala, elas são bem é. distintas. Então, então, o negro, sim, é figura fundamental na construção da história do Brasil, e a partir do momento em que foi abolida a escravidão e eles foram completamente marginalizados, é, foram excluídos, né? Foram completamente excluídos da história do Brasil. Parece que é um povo à parte que, sabe, é uma chaga na sociedade, né? É, é visto com um olhar de desprezo.
0: É. Agora vamos dar um pouquinho de assunto rápido para a gente falar sobre o movimento Black Lives Matter. É, e aí aconteceu vários movimentos no, no, no país inteiro, até surpreendente, né? Porque o país inteiro, e a gente sabe da, da história dos Estados Unidos, que são. É, cada localidade tem uma história diferente, né? o sul e o norte. E, se, é, e aí eu te pergunto uma coisa: é, vendo esses exemplos dos Estados Unidos, o que que tu acha que a gente pode começar a mudar uh, no mundo?
1: Olha, é, eu sou, a partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre isso, né, sobre esse tema, eu sou muito a favor de uma melhoria que comece na educação, tá? A partir da educação básica, assim, ó, a partir des, desde a criança, sabe? A gente trazer esses conceitos, não somente tu explicar melhor né, sobre a história negra, inserir na vida no conhecimento daquelas crianças a importância da história negra enquanto fundadores também do Brasil né mas como vários outros conceitos que a gente precisa ter enquanto cidadão respeito educação empatia do saber enxergar a diferença do outro e saber que isso não é motivo de piada é somente uma diferença física nós somos todos iguais então, a partir do momento em que a gente conseguisse trabalhar isso desde criança, que é uma criança que ela vai crescendo sabendo que, não, ah, eu tenho um colega que tem o um cabelo black, ok, eu tenho um colega que é mais alto, eu tenho um colega que é mais baixo, eu tenho um colega que é muito magro, eu tenho um colega que é mais gordinho, mas eu sabendo aceitar essas diferenças e entender que todas essas pessoas elas merecem e devem ter o mesmo respeito, o mesmo tratamento, não vai ser o peso, a cor, não vai ser nada disso que vai diferenciar essas pessoas, com certeza a sociedade caminharia de forma muito melhor. Então, eu sou muito a favor de mudanças que partam da educação. E não só a educação nas escolas, mas também a gente precisaria, e aí é que entra a grande dificuldade, porque é uma mudança muito grande, envolve muitas gerações, é uma coisa que levaria muito tempo, mas a gente precisa começar a tentar, a gente precisa começar a tentar porque também falha muito a educação em casa, em casa. Por quê? Eu, quando tinha quatro anos, quatro, cinco anos, na escola que eu estudava aqui em Cruz Alta, foram os meus piores casos de racismo. Então, depois de um tempo que eu comecei a analisar isso, cara, como é que uma criança com quatro anos né, consegue olhar para ti e dizer... Nossa, uh, negro isso, negro aquilo, negro sujo, o teu lugar não é aqui, uh, negro não deveria nem estar nesse colégio, esse lugar não é para ti. Uma criança com quatro anos, ela não vai ter esse discernimento, esse entendimento sozinha. Uma criança de quatro, cinco anos, até determinada idade, a gente sabe que a criança, ela, é, ela só é a réplica do que ela ouve, do que ela vê, do que acontece no entorno dela. Então, a gente precisa trazer esses conceitos, são, parecem conceitos básicos, a gente falando assim, nossa, respeito, educação, ah, mas tudo isso se tem em casa. Mas parece que não, né? O que vem acontecendo, o é. que a gente vem acompanhando mostra justamente o contrário, que não, Sim. que a gente ainda tem escolas com um olhar muito colonizador, universidades com um olhar muito colonizador. A gente não consegue discutir cota dentro da universidade, que vira uma guerra. Absurdo. né Porque as pessoas acham que estão sendo roubados direitos delas. É. Sendo que não é verdade, né? É, eu trouxe até esse dado também na minha dissertação, que no ano, quando foram uh, instauradas as cotas, elas representaram 41,54% das bolsas, né? E ainda restaram 65 mil uh, vagas nas universidades. Então, ninguém perdeu espaço é. nenhum, sabe? É. Porque ainda assim, com essa com essa pequena taxa destinada para os negros, não foi, não foi totalmente uh, usufruída, porque a gente sabe que, infelizmente, a pessoa negra, ela nem sempre, e a grande maioria dos casos, ela não consegue permanecer numa educação continuada, ela não, não. permanece na escola, às vezes, por causa do próprio racismo, da violência do racismo, ou porque as condições de desigualdade social são muito grandes às vezes as crianças com cinco anos já precisam trabalhar, que dirá quando elas forem maiores, é. então elas não conseguem avançar do ensino, né? Do, do ensino básico, para um ensino médio, para uma universidade, para um mestrado. Então, não se tem essa ocupação de cargos maiores quanto maior o cargo ou quanto maior for quanto mais aprofundado for o estudo infelizmente menor é a quantidade de pessoas negras que a gente encontra nesses espaços
0: é, tu então sabe que a gente relaciona sempre o negro uh, uh, o negro o negro pobre o negro da favela o negro das dificuldades é. né a gente sempre usa isso uh, e é uma coisa que é impressionante né porque se a gente for pegar as estatísticas de favela os negros, são maioria nas favelas, né? por, uma, por toda uma situação é, econômica também do país. Aí eu te pergunto, nós tivemos um governo onde a gente avançou em várias, em várias frentes sociais e a gente avançou, foi criado o sistema de cotas neste governo que eu estou falando, né? E, é claro. isso ao, e ao longo do tempo sempre foi questionado, sempre se questionando, sempre uh, tentando entender se era bom, tentando entender se era ruim. Dentro das associações culturais negras sempre houveram quem esteve a favor, quem esteve contra, né? Só que a gente chegou num patamar. Estamos uh, falando de 2020 e as cotas estão caindo e, as, e, e, uh, e a estrutura da, da do governo está cada vez menor para as minorias, né? E a gente começa a enxergar o futuro e aí que eu queria a tua opinião. Tu olha para frente e, e a gente depende muito das políticas públicas para que isso mude, né? Principalmente Exato. porque porque a gente fala de escolas, ok, uma ou duas escolas particulares, mas as maioria das escolas são públicas. A gente fala das universidades, ok, das universidades particulares, mas a gente tem muitas, muita faculdade pública. E aí eu te pergunto, é, o que, que tu acha do, do futuro dessas ações? Vai partir de quem? É, esse apoio institucional que está se perdendo vai ser conquistado como? Né?
1: Tu sabe que eu vinha pensando, né? É impossível a gente não pensar nisso. E, assim, o governo, esse atual governo aqui no Brasil é, ainda tem quem defenda, né? Mas eu acho assim, ó, que é, é muito difícil ainda defender porque não vi até hoje assim, uma medida que tenha sido tomada que ajudasse a população, que, que fosse a favor de, de, de minorias, sabe, que ajudasse o povo num geral, na verdade, sabe, então é muito difícil, e para mim, assim, ó, uma coisa que ficou clara em 2020 ou nesses últimos anos é que a gente, infelizmente, não pode depender de governo, né, muitas vezes a gente também, é, quando eu, eu falo muito em educação, mas infelizmente a gente também, às vezes, não consegue, de, não consegue depender e não tem o apoio das próprias universidades, é, é como eu, eu reforço e digo, é esse olhar colonizador, porque a gente não consegue, são, eu não vejo universidades assim, uh, porque isso é uma coisa que poderiam ter em todas, sabe? A própria universidade criar um, um, um apoio, uma política afirmativa, uh, destacar aqueles, aqueles alunos negros, é. uh, incentivar, buscar por, por professores negros. o que aconteceu, que... né,
0: Tayhane? E o que aconteceu na Universidade de Santa Maria, muito pouco tempo atrás, as paredes Sim. pichadas, as paredes Exatamente. pichadas, é um absurdo, né? Uma, uma faculdade pública.
1: Exatamente. e Daí, quando a faculdade ela se pronuncia, ela só diz, nossa, nós lamentamos muito, nós não concordamos com essas atitudes, e nós vamos buscar os culpados.
0: nota de repúdio. E
1: acaba aí, e acaba aí. Mas, e aí, o que, que tu resolveu? O que, que tu fez? Então, a gente tá chegando num momento que... E, e eu acredito que, assim, a gente está cansando já desse discurso, né? Uhum. É, infelizmente, trazendo novamente o caso do Floyd, que eu digo que aquela frase dele, por mais trágica que tenha sido aquela situação, é, ela, ela nos oportunizou uma reflexão muito grande de tudo que acontece, quando ele diz, eu não consigo respirar. E nós não conseguimos respirar, porque a gente chega nos lugares e, e, e quando é o único negro, tu, tu já fica meio tenso, assim, tipo, poxa, mas será que Sabe que às vezes acontece de tu te incomodar com uma pessoa ou outra Sempre acaba acontecendo uma situação é, Tu tá numa reunião de trabalho é, Tem sempre alguém vem te pergunta se tu pode servir um café é, Sabe, então assim, ó são situações absurdas Absurdas, né? Tu como meu amigo me conhece, sabe sabe o jeito que eu sou Todo mundo brinca, ah, é perua e tal Tô sempre, sempre trabalhando montada como eu brinco, né? E já me aconteceu várias vezes de eu estar no mercado dessa forma e as pessoas viram me perguntar ah, moça, tem mais desse produto no estoque? O que, que eu sei do estoque, minha senhora? Eu tô aqui comprando que nem, que nem você. É. Os funcionários estão todos caracterizados com camisetas da Portal, com a logo enorme do supermercado nas costas. Então é aquela visão de que tu sempre é, associa o negro à pessoa que vai estar responsável pela faxina, pela copa, por esses serviços inferiores, é. tidos como inferiores ainda, Aí, com serviços importantes. É.
0: Eu queria pegar esse teu gancho. Eu queria pegar o gancho para quem está nos assistindo. Uh, explica para todo mundo o que é o chamado racismo estruturado. Explica para o pessoal.
1: O racismo estruturado é justamente essa ideia fixa que a gente traz desde a época da escravidão. Né? porque é, tem um autor, Gilberto Freire, quando ele escreveu a obra Casa Grande Senzala, eu acho que é um dos livros mais fidedignos ao que foi a realidade do negro no Brasil naquela época. Tá? Eu poderia até dizer, leiam os livros de história, mas hoje em dia eu já estou um pouco desacreditados deles, porque é muito camuflado, não é a verdade como ela é. E nesse livro, Freire, ele traz assim, ó, a realidade do negro naquela época. Era o responsável por limpar a latrina, era o responsável por, sabe? Então, assim, ó esses serviços pesados, nojentos, a pessoa, ela terminava o dia sempre suja, uh, encardida, era literalmente essas é. situações, assim. E são uh, ideias que o povo foi cristalizando e foi criando aquela ideia sobre. Então, acabou a escravidão, o negro foi marginalizado, né? Vieram uh, o, as outras pessoas para o país, começar a ganhar terras, ganharam dinheiro para trabalhar. E o negro foi marginalizado, né? foi ali a formação é. das favelas, que a gente chama de das favelas, né? e aquele amontoado de casas ou estruturas, enfim, que eles conseguiam montar para tentar viver. E se permaneceram essas ideias de que negro é sujo, negro é pobre, negro é o responsável sempre pela limpeza, se tiver que alguém limpar, essa pessoa tem que ser negra. Um vídeo que eu vi é, ano passado, na Semana da Consciência Negra, explica perfeitamente bem isso, é que eles pegaram um, um grupo de é, publicitários, né? Ou marketing, assim, o pessoal responsável por criar essas propagandas nas, nas empresas, e separaram em dois, né? Esse grupo separaram em dois e mostraram para eles imagens. Um homem de terno, um homem correndo, um homem cortando grama, uma mulher numa loja, é, mostrando umas roupas, e uma mulher fazendo faxina. O grupo 1, um, todas essas imagens eram pessoas brancas. Aí eles disseram que o homem de terno era um empresário, que o homem correndo estava praticando esporte, que o homem cortando grama estava fazendo jardinagem, que era, inclusive, terapêutico, que a mulher mostrando as roupas era ou a dona da loja ou uma estilista famosa, e que a mulher limpando uh, era alguém passando um paninho na sua própria casa. Já o grupo 2, eles receberam as mesmas imagens, só que eram pessoas negras. E aí eles responderam que o homem de terno ele era motorista, ele era segurança, o cara correndo, ele ele tava fugindo da polícia, ele tava fugindo da polícia, o cara fazendo o cara cortando a grama ali, cortando, aparando as árvores e tal era um empregado que tava limpando, fazendo a jardinagem, é a mulher na loja mostrando as roupas era uma funcionária, tá, era uma funcionária e a mulher limpando a casa era uma empregada, então o quanto só a cor da pele faz a gente trocar completamente as pessoas de posição social. E esse é o racismo estruturado, né? É, é aquela coisa que a gente já tem aquela percepção, vem trazendo isso conosco, já cristalizado desde muito tempo, de que a pessoa negra ela é destinada a cumprir, a ocupar esses espaços. E uhum. quando a gente não vê as pessoas negras ocupando esses espaços, é o que eu refiro, que eu vivi muito a minha vida, são os olhares de espanto. As pessoas se espantam quando tu entra na faculdade, quando tu entra na sala de aula e tu é o professor, é, quando tu é o dono da tua empresa de marketing. quando Então, assim, ó, quando tu tem as mesmas condições, é esse espanto. Esse é o racismo estrutural.
0: É. Tu sabe que uma vez me perguntaram assim, estava num debate com amigos e, e aí houve um questionamento, né? Porque tu, agora tu falou uma coisa bem legal, bem interessante, né? Vieram os alemães, Deram, uh, vamos falar só do Rio Grande do Sul Deram a região uhum. do Vale Do Vale uh, do, do, do vale dos Sinos Para eles ali Na beira do rio Eles colonizaram na beira do, do rio uh, Vieram os italianos na sequência Só tinham os morros Então botaram os italianos uhum. tudo nos morros e os, e, e os italianos Se desenvolveram e, e construíram e aí, e aí falaram assim né Ah, mas deram também uh, Para os alemães e para os italianos Que eu vou só citar aqui como referência, deram para eles também terras ruins e eles fizeram o progresso. E os negros já estavam aí e tinham e já estavam antes deles e podiam ter pego essas terras e crescido. Mas aí, tá, eu, queria, eu queria também que tu colocasse esse ponto, que a repressão era tão grande até a abolição da escravatura, e ela continuou sendo institucionalizada, né? porque a abolição da escravatura foi um documento, gente, é. Apenas um documento Ela não Não mudou em quase nada Então assim, como é que tu vai tirar Um, 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 um ser humano Que está oprimido Dentro de uma senzala Extremamente oprimido E vai dizer para ele assim, bom, agora tu tá livre Mas livre até que ponto? Será, é. será Que eu vou dobrar a esquina E eu não vou levar uma chupatada? porque eu tô fora do meu habitat, que eu, que eu fui, que eu nasci, que eu cresci para estar. Então, assim, quer dizer, é muito fácil falar isso, né? Mas é, é difícil assumir a história, né?
1: Exatamente, perfeita, perfeita a tua colocação. Porque é, é bem isso, hoje em dia a gente fala e trabalha formas de vencer a opressão, porque... É... Claro, são outros tempos, né? Então, nós temos pessoas voltadas para isso, é, a gente vê um movimento crescente de militantes que trabalham, que fazem. Eu, por exemplo, estou tentando né, fazer isso através do meu projeto, abrir o um espaço na minha conta no Instagram para poder falar para quem quiser uh, ter acesso a esse conteúdo, ter, ouvir. Né? Essa é a proposta que a gente faz para as pessoas, ouvir, procurar entender de que forma a gente pode tentar transformar isso. Mas naquela época, como tu falou, Aquela pessoa extremamente oprimida, que só vivia apanhando. Se, se trabalhava pouco, apanhava. Se não trabalhava, apanhava. Se trabalhava muito, apanhava. Não interessa. Era tratado pior que bicho, né? né? Então, tu tira aquela pessoa dali, eles não ganhavam absolutamente nada. Tão pouco alimentação, que a alimentação deles era um pouco de farinha com água e sei lá o quê. Era uma alimentação muito, muito precária. Então, tu tirar aquela pessoa, jogar ela para fora e dizer que tu tá livre. Mas livre até que, até que ponto, até porque daí depois ninguém te dá emprego, ninguém te dá emprego, as pessoas passam na rua por ti, tem nojo de ti, tem medo de ti, é. né? Porque, nossa, meu Deus, é, é um ex-escravo, vai saber se não vai me atacar. É. E para ver como o racismo, ele continua o mesmo, forte, pesado, destruidor até hoje, que esse mesmo conceito que as pessoas tinham, nossa, será que esse escravo não vai me atacar? é o mesmo que as pessoas têm até hoje. Tem uma pessoa negra atrás de ti na rua. Meu Deus, será Meu que eu Deus. não vou ser assaltado? Mas, assalto tá tem cor? Assalto não tem cor, gente. Não, A pessoa que quer te assaltar, ela vai te assaltar. Né? Tem pessoas que, às vezes, têm condições, que é, é até, e daí vem outras formas de camuflar, que daí se chama, aí se chama doença. né? A pessoa que é cleptomaníaca, que vai, ela, ela não precisa, mas ela pega as coisas. Então, são várias formas que, que, que camufla, que... que suavisa suaviza a situação, é. mas que não ameniza para o lado da pessoa negra.
0: É verdade. Esse teu projeto... Uh, conta um pouquinho mais sobre o teu projeto que está iniciando agora.
1: Sim, esse projeto eu, eu tive essa ideia, né? Foi uma ideia que eu tive, literalmente, da noite para o dia, acompanhando esses manifestos todos porque Uma coisa que me, me intrigou bastante, sabe? Na verdade, vou ser bem realista aqui com vocês. Vou dizer, eu não gostei muito do que eu vi. Foram as manifestações e hashtags e propostas. E assim, ó, as redes sociais abarrotaram. De tela preta, hashtag isso, aquilo, vidas negras importam. Punho erguido e tal. E só que, gente, um ano composto de 365 dias, né? E os outros 364 dias Meu em que as pessoas também sofrem as mesmas violências, né? Precisou que morresse um americano para que os brasileiros fizessem uma corrente de hashtags. Mas e as crianças que foram mortas? O próprio menino, filho da empregada, né? Que teve é, o Miguel. Cadê? Que eu não vi ninguém falar nada. Então, assim, o militar, o lutar contra, o tentar impedir, ou tentar transformar é um exercício que ele acontece há milhares e milhares de anos, porque essas manifestações, elas acontecem desde a época dos escravos, né? Os escravizados, na verdade, o termo correto. Que as pessoas, eles faziam, eram as rodas de capoeira, eram as danças, eram as rezas, eram manifestações para tentar manter a sua cultura, né? Ainda que minoritária naquele momento de opressão da cultura majoritária que era a cultura branca. Então isso é uma coisa que acontece há muitos anos, muita gente lutou por isso, morreu tentando e não transformou. Temos N casos, você tá um dos mais conhecidos, Mandela, por exemplo, uhum. né? O cara perdeu metade da vida preso lutando por um ideal e morreu e a gente ainda continua enfrentando esse tipo de situação. Então a partir daquelas manifestações eu tive a ideia uh, de a gente ocupar esse lugar de fala que é só nosso, né? Porque eu vi tanta gente repostando e repostando, mas são pessoas que, assim às vezes, tá ali repostando aquela hashtag, né? Só porque ou é um trending topics, né? Ou é porque é um movimento social grande, então eu vou postar para me eximir daquela situação, né? Eu vou dizer, uma forma de eu mostrar que eu não sou racista, mas a minha empregada é negra, né? Mas eu não abro mão dela vir limpar a minha casa na quarentena, eu não sou capaz de limpar o copo que eu bebo água, eu não sou capaz de lavar o prato que eu comi. Então, assim, são situações que sabe? O racismo, ele ainda tá ali, tá naquelas entrelinhas. Então, vamos ocupar o nosso lugar de fala. A partir disso, eu fui atrás de amigos, parentes, amigos de amigos, e fui buscando uma grande gama de diferentes entrevistados para o quê? a gente evidenciar... Uh, o papel, a importância social da pessoa negra, esses essas narrativas de vitórias, de pessoas que conseguiram enfrentar essas dificuldades e venceram, e se formaram, e ocupam bons lugares, boas posições sociais. E a ideia é que todos eles venham, contem um pouco da sua história, das suas vivências, de como eles venceram essas barreiras, de como enfrentaram o racismo. É... E a gente falar um pouco sobre isso para trazer a informação e também para ser uma forma de incentivar, de motivar as outras pessoas, outros jovens, crianças, que possam vir assistir esse material. Porque é muito importante a gente ter esses exemplos. Eu digo que eu não fui uma vítima maior do racismo, porque eu sempre tive o apoio da minha família muito grande, eles sempre reforçaram para mim. Tu tem todo o direito de estar onde tu quiser, Tu vai estudar nessa escola, sim. Eles, sabe, te chamam disso, daquilo, mas eles estão errados. Tu pode, tu consegue. Uma cor da pele, ela não é... Uh, não te sabe, define, razão, né? Não explicação. É. Né? Não define, não, não qualifica. É. Então, a gente... É muito bom ter esse, esse espaço para ocupar esse lugar de fala, contar as nossas histórias, mostrar as nossas vitórias também. Essas narrativas são muito importantes. E tem sido assim... Uma experiência fantástica, porque eu comecei há poucos, né? Há poucas semanas, na verdade, a organizar como ficaria essa estrutura. E fui marcando as lives e hoje nós estamos em junho ainda, e eu tenho live marcada, já confirmada até o mês de setembro.
0: Nossa, que legal! Tá? Então,
1: que assim, ó, temos muitos meses de live pela frente de histórias lindas. Legal. lindas, lindas, lindas são pessoas de outros estados do país, do Rio de Janeiro, da Bahia, uh, sabe de vários lugares que vão vir contar suas histórias. São jogadores, músicos, advogados, jornalistas, é, escritores, militantes. Nossa, tem gente assim ó com ideias muito bacanas. Tem uma Legal. galera que eu encontrei é, lá no Rio de Janeiro. Eles são da Cidade de Deus, que é uma ONG onde eles justamente fazem esse trabalho com crianças, né, de, de trabalhar essa opressão vivida por eles e tentar transformar essas ideias, né. Então, assim, são histórias muito lindas que estão todas é, liberadas, né, eu, eu abri a minha conta no Instagram, deixei ela pública, para que quem quiser possa assistir esse material e tentar ouvir, eu sempre digo, ouçam com o coração e com a mente aberta, né? Vamos tentar Meu. escutar, tentar entender o que a pessoa vive, o que ela passa, porque acontece muito, às vezes, da gente contar as nossas histórias e também não sermos acreditados. Eu, muitas vezes, vou contar de casos de racismo que eu vivi, e as pessoas me dizem, ai, ah, mas da onde? Mas nem existe mais essa coisa de racismo, é sério isso que você está me dizendo? Mas eu não acredito. Gente, se a pessoa está contando a história dela, o mínimo de respeito que a gente pode ter é acreditar. Então, é o que eu digo, pessoal. É... Compartilhem, mostrem, falem para os amigos. Tem gente que adora ouvir, discutir sobre esses temas. Vamos tentar mandar essa corrente o mais longe possível que ela puder ir. Tentar ampliar, tentar uh, transformar, nem que nós sejamos poucos, mas que sejamos, então, um grupo de pessoas que pensa diferente, que tenta fazer diferente, que está se propondo a pensar, a agir, a buscar formas de buscar um amanhã melhor. Porque... Legal, que legal. Aí, ainda brincando com, a, com aquela tua outra pergunta, não sei, sinceramente, em que futuro próximo a gente conseguiria um, um sistema político melhor que, voltasse, que se voltasse a esse tipo de temas. Então, parte muito da gente. Parte, tem que partir. Muito da gente nesse momento, sabe? Buscar fazer a diferença. E tem vários outros autores que fazem isso, pessoas que estão apoiando. Jamila Ribeiro é uma autora incrível, tá? Com uma coleção, a Feminismos Plurais, de livros incríveis, que fala desde o racismo religioso até a questão do sistema prisionário de ser muito maior, de pessoas negras, e às vezes é, terem casos de pessoas brancas e negras cometeram o mesmo. Caso e a pessoa branca fica um ano e a negra fica vinte. Então, assim ó, a gente observa essa indiferença com as vidas pretas em todos os segmentos da nossa sociedade.
0: Ah, que legal! Que joia! Um projeto muito importante. Eu acho que quanto mais voz né, tiver, mais alcance vai ter. Né?
1: Com certeza.
0: Uh, então, deixa eu te. De, pra gente finalizar aqui, me dá uma dica de um filme. Para quem está nos assistindo assim, que quer, quer entender melhor um filme que representa isso e um livro que representa tudo isso que, que tu narrou para nós agora.
1: Um filme. Eu sou muito fã da história do Mandela, muito fã. É. Mesmo é, recomendaria esse filme. Eu acho incrível. Tem a série também para quem uhum. é, não gosta de sentar e assistir o filme todo, né? Tem a série que também é bem completa, mostra bastante da luta, é, que a gente consegue acompanhar a, a, o quão grande é essa questão, que vem vindo diversas gerações, são os filhos dele, Sim. os netos dele, né, e se replica até hoje. Enquanto livro, eu li e gostei muito uh, do Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, por causa da franqueza, por causa da sinceridade. Porque o go gostar, assim, até não, 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 é, não é tanto, assim, porque é um livro que eu me emocionei muito lendo. Ele é bastante direto, sabe? E as coisas que ele traz, assim, são bastante cruéis. E ele é um autor que teve bastante crítica, né? Por causa disso. Mas aí é que tá. A crítica não é ao Gilberto Freire. A crítica deveria ser à sociedade. Uhum. Ele só tá retratando o que aconteceu. Claro. Não foi ele que escravizou as pessoas. Não foi ele que bateu nos negros. Então, é um livro bem impactante e traz bem a verdade do que foi o Brasil, né? Ele traz a construção da família brasileira, a questão da erotização da mulher negra, né? que a gente acompanha isso, infelizmente, até os dias de hoje, no Carnaval. Uh, então, assim, ó, são coisas que a gente consegue ler, ver e ainda consegue fazer links com a realidade de hoje, em 2020, e quem consegue fazer isso já tem uma grande oportunidade de pensar quais passos pode dar para tentar mudar essas realidades.
0: Que bate-papo legal, Thay. Tá? Muito obrigado pela tua presença. Sucesso em todos os, uh, os lugares onde você quiser estar. Que eu sei que teu, o talento tu tem. Onde você pisar vai ser sucesso, com certeza. Uh, quero dizer para ti que eu estou morando agora num país onde. Uh, um país praticamente multicultural, um país que aceita muito bem todos os imigrantes, um país que tem normas muito rígidas uh, da questão do preconceito, do racismo, uh, e, e assim, é um país amigo dos LGBTs, uh, é um país que, olha, estou realmente. A gente sai do Brasil. Uh, e espero que o Brasil seja uh, o melhor país do mundo. E aí a gente chega e quer que o Brasil seja onde eu estou agora, sabe? Uma hora eu vou fazer um programa só contando essas coisas legais que tem aqui na Irlanda. Muito obrigado, Thay. Obrigado mesmo pela tua participação, tá?
1: Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição porque esse tema nunca me canso de falar e a gente precisa falar muito dele ainda, né? E fico muito feliz por tu estar tá vivendo essa experiência, a gente sente tua falta aqui, ah, ah. mas fico feliz que tu esteja vivendo essa experiência, desfrutando desse país incrível que com certeza para ti, para tua família, enquanto pessoa, pro teu filho que tá crescendo, ter essa vivência dessa cultura rica. Isso vai ser fantástico para
0: ele. Com certeza. Você que assistiu o nosso Papo Pop, sexta-feira que vem tem mais. Esse programa está aqui no YouTube e também em podcast. Muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau.